0: We know we pas no choix que de
1: stand up. Vous avez
2: du pouvoir. Il
0: faut qu'on agisse maintenant.
2: We have to adopt a different lifestyle.
0: You are the ones that can change the world. La terre est
2: en train de crever. Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. On sera plus heureux si on est plus solidaire, c'est évident. Nobody wants to talk about it.
3: Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival. We Love Green.
1: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green, le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, le Think Tank Willow Green. Sois jeune et fais-toi. Quand le refrain classique sur le « comment » de la transition place les espoirs collectifs dans l'éducation de la jeune génération, qui serait plus consciente et donc plus apte à changer les choses, une partie de la dite génération renvoie le conseil aux boomers et s'insurge contre leur inaction. D'autres prennent le taureau par les cornes, sans stratégie préformatée. Entre rébellion et soif d'agir à chaque coin de rue, les formes d'engagement prises par la jeunesse bousculent, inspirent et n'ont pas fini de se réinventer face à un problème systémique qui semble hors de portée. Dans cet épisode, on laisse la parole à Salomé Saké, journaliste et autrice de l'ouvrage Sois jeune et tais-toi, et à Flore Vasseur, romancière et réalisatrice du film Bigger Than Us, pour une discussion orchestrée par Juliette Lenrouilly, rédactrice en chef de Now You, l'offre environnementale de France Télévisions.
2: Bonjour tout le monde, merci d'être venu aussi nombreux, euh, ça fait plaisir. Euh, je me représente, euh, je m'appelle Juliette Lanouilly, je suis rédactrice en chef et journaliste du Média environnemental de France Télévisions Now You, euh, donc si vous connaissez pas c'est donc un média euh, environnemental de solutions, on parle de changement climatique euh, de plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est sur un site, Instagram, TikTok, etc. Euh, mais si vous êtes là aujourd'hui c'est pour <rire> écouter parler Salomé et Flore, donc je vais les présenter encore une fois euh, voilà, donc, euh, Salomé, tu es journaliste tu as écrit le livre Sois jeune et tais-toi une enquête euh, qui dresse le portrait de cette jeunesse d'aujourd'hui, qui fait face à des nombreux challenges, mais qui essaie quand même d'aller euh, vers un monde euh, meilleur. J'avais une petite image du livre d'ailleurs. Voilà, c'est son livre, je vous le recommande chaudement, vraiment super. Euh, et également Flore, réalisatrice du documentaire Bigger Than Us, qui dresse le portrait de sept jeunes à travers le monde, activistes qui font des choses extraordinaires. Pareil pour un meilleur monde demain, et on va pouvoir regarder la bande-annonce du, du film qui va euh, passer tout de suite, normalement. Oui, bravo, Flore, vraiment, je, si vous ne l'avez pas vu ce documentaire, regardez-le, c'est hyper inspirant, mais bravo aussi Salomé pour ton travail, toutes les deux. Euh, donc on va pouvoir commencer. Euh, avant ça, un petit planning des prochaines 45 minutes ensemble. On va donc parler euh, toutes les trois euh, du sujet, enfin, euh, ce pourquoi on est là aujourd'hui, Sois jeune et Fais-toi, euh, le nom de, cette, euh, de ce talk. Euh, on va faire ça pendant une demi-heure et ensuite il y aura quand même des questions-réponses, 10 minutes, 15 minutes à la fin. Donc restez jusqu'au bout, comme ça vous pourrez aussi poser vos questions et échanger avec nous. Euh, pardon, je passe à la suite. Euh, et oui, aussi petite info chez know you euh, si vous connaissez on adore les quiz sur notre site internet on fait plein de quiz donc euh, je vais aussi en passer euh, durant la conférence comme ça ça met un petit peu d'interaction donc euh, je vais passer les quiz à l'écran je vais lire les, les questions les réponses et ensuite à main levée on pourra voter euh, ensemble voilà c'est comme ça que ça va se passer pas trop compliqué euh, et voilà puis aussi des fois je vais vous poser des questions vous pourrez lever la main si vous êtes d'accord ou pas euh, mais donc euh, on va on commence ça y est ça démarre euh, je pense que euh, euh, la, la première chose euh, qu'on peut, qu peut voir ensemble aujourd'hui, c'est déjà, c'est quoi la définition d'être jeune Je veux dire, euh, moi je suis jeune, tu es jeune, on est jeune, il y en a qui pensent que c'est à partir de 25 ans, d'autres 30, 35, enfin qu'on s'arrête. Euh, donc Salomé, tu le fais dans ton livre, une définition de, 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 de qu qu'est-ce qu que ça veut dire d'être jeune aujourd'hui c'est la
0: grande question que je me suis posée en écrivant le livre. Déjà, est-ce que moi, je suis encore jeune Qu'est-ce que ça veut dire qu'être jeune Alors, il y a des études en psychologie qui nous montrent qu'en France, on se sent jeune jusqu'à 41 ans. Mais la SNCF nous dit que c'est jusqu'à 27 ans. Et surtout, les statistiques de l'INSEE, donc l'Institut national des statistiques, lui, nous dit qu'on est jeune jusqu'à 29 ans. J'ai choisi cette définition, moi, pour mon livre parce qu'elle m'arrangeait bien. Je viens d'avoir 28 ans. Ça me permet de, de me mettre dedans. Et surtout, ça permettait de faire des comparatifs statistiques. Mais évidemment, la jeunesse, c'est qu'un mot, c'est une donnée qui est malléable. C'est ouvert à interprétation. Et moi, mon interprétation après cette enquête sur la jeunesse, c'est que la jeunesse, c'est ce moment où on est en quête de son identité, ce moment où on a une certaine instabilité, où on fait des choix qui vont être décisifs dans sa vie. C'est avant tout ce moment pour moi de, de construction.
2: Ok, merci pour cette définition. Donc on sait à peu près ce que c'est qu'un jeune aujourd'hui, mais ça ressemble à quoi d'être jeune aujourd'hui On est dans une génération, c'est pas du tout la même euh, que celle de nos parents, etc. Pour moi, c'est une belle trinité, un peu tristoune, c'est angoisse, galère et pression. Euh, évidemment, il y a plein d'autres choses qui définissent la jeunesse d'aujourd'hui, des choses beaucoup plus positives aussi. Euh, mais voilà, je voulais qu'on fasse quand même un petit peu un état des lieux euh, de, 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 de toutes ces choses auxquelles on fait face aujourd'hui en tant que jeune. Euh, et donc, d'abord, l'angoisse. On fait face à des attentats, des menaces nucléaires, le droit à l'avortement autour de nous dans des pays très très proches est remis en question. Enfin, on fait face à plein de choses, et notamment aussi le changement climatique. Euh, donc euh, voilà, donc c'est assez effrayant pour tous les jeunes. Euh, on va voir notre premier. Quiz ensemble. Euh, à votre avis, quelle part des 16-25 sont inquiets face à l'urgence écologique Donc là, vous pouvez. Je vais dire les réponses et vous pouvez lever les bras euh, en fonction de ce que vous pensez. Est-ce que qui pense que c'est 47 Ouais, quelques uns qui pense que c'est 62 Pas mal. Ou 84 carrément. Ah, donc on est soit sur du 62, soit sur du 84. Salomé, t'as voté ou pas ah ouais, C'est 84. 84. Si je peux, pardon. J'ai
0: spoilé.
2: D'après une étude euh, parue en 2021, donc, qui a interrogé 10 000 jeunes euh, dans 10 pays différents, euh, a montré que c'était le cas pour. 84% des jeunes, donc ça ne veut pas dire forcément éco-anxieux comme on entend beaucoup, qui est vraiment des, des, des signes vraiment d'angoisse forte ou voire de dépression, mais euh, euh, en tout cas qui sont inquiets face à ça, donc ça prouve bien que vraiment cette génération fait face à beaucoup d'angoisse. Euh, mais donc, voilà, là, là, je, je parle de ça parce que Flore, de ce que j'ai lu quelque part, que la jeunesse de ton documentaire remonte au fait que ce ton fils, quand il avait 7 ans, il t'aurait demandé euh, voilà pourquoi la, la planète brûle, c'est ça Et euh, donc, voilà, certaine angoisse, un, une inquiétude. Et tu as aussi également rencontré ces 7 activistes qui sont poussés euh, aussi, qui agissent pas par plaisir, pas forcément par choix, mais parce qu'il faut le faire et il faut bien que quelqu'un le fasse. Euh, donc, euh, voilà, ma question. Est-ce que, est que tu perçois cette, euh, oui, cette petite éco-anxiété, cette, cette angoisse d'une génération, comment tu la ressens
3: alors, c'est vrai que moi, ce qui m'a ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui, c'est grâce à la question de mon fils. Et sa question, c'était « Maman, ça veut dire quoi La planète va mourir Et surtout, qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Et comme j'avais je ne trouvais pas de réponse dans, les, dans tout ce qui était proposé au, à l'époque, euh, comme analyse et comme euh, film ou comme documentaire, pour répondre à ces questions, tout ce que je voyais, c'était des films qui étaient faits par des gens qui étaient plus vieux que moi, avec des chiffres qu'on connaissait depuis 30 ans, qui étaient toujours les mêmes. Il n'y avait rien d'aspirationnel dans les explications que je pouvais lui donner. Et quand c'est votre propre enfant, vous n'en avez rien à faire d'avoir raison. Ce que vous voulez, c'est le tirer en avant, c'est qu'il s'en sorte, en fait. Donc ce film est vraiment lié de. Enfin, est venu de cette idée de lui trouver des réponses pour lui. D'où l'idée de faire un film avec des jeunes, sur des jeunes pour des jeunes dans laquelle la parole de l'adulte n'existe pas. Donc, on s'est complètement effacé. Nous, il y a Marion Cotillard, qui est productrice du film. Ça a rendu les producteurs et les financiers du film complètement dingue qu'on la mette pas dans le film. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la parole. C'est votre vécu, en fait. Et, et encore une fois, moi, c'était ma finalité de maman. Et, et en fait, c'était magique parce que l'intuition de départ, c'était de dire que cette génération qui arrive comprend mieux intuitivement ce qui est en train de, de se passer que ma génération à moi. Mais elle n'a pas certainement tous les, toutes les théories, tous les cours, etc. Mais il y, y a un ressenti viscérale, physique, euh, et, et donc j'avais cette intuition-là et ça m'a explosé à la figure, mais sur la question du changement climatique, mais sur la question de toutes les injustices. Nous, notre film n'est pas sur le changement climatique. Le changement climatique, comme l'ont expliqué, expliqué les personnes hier, c'est un des symptômes de toute une série de dysfonctionnements qui pointent vers un seul et unique problème. Et ça, toutes les générations sont capables de le comprendre. Enjeux climatique, injustice, c'est la même chose en fait. Et il y avait cette, cette, cette question-là même sous-jacente dans la question de mon fils c'est qu'est-ce que je peux faire moi C'est et moi et moi et moi en fait. Et c'est pas le et moi narcissique, c'est où est-ce que je peux trouver ma place Et, et donc ces jeunes qu'on est allés voir sont, enfin, complètement époustouflants d'aplomb et de bon sens. Par rapport à une situation dans laquelle les autorités ont déserté et les adultes ont déserté. Et c'est ça le message en fait. Euh, et et c'est pas seulement une réponse à l'angoisse, c'est une réponse à l'aspiration que toute génération a qui est de choisir et de vivre sa vie.
2: Oui, justement, tu parles du fait que les adultes ne se mettent pas forcément dedans. Tu penses qu'il y a une fissure générationnelle sur l'engagement ou la... Non,
3: moi, je ne joue pas une génération contre l'autre et, et eux s'en fichent même. On n'en est plus... Enfin, pardon, hein, mais on est dans un tel état. Enfin, la, la situation est tellement grave qu'on n'a plus de temps à perdre à se dire « Ah, t'as pas fait ci, ah, t'as pas fait ça, ah, machin y a plus ». Il n'y a pas d'énergie à, à passer là-dessus. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est se poser là vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle, soit maintenant, dans sa famille, dans son école, dans son univers, dans son festival. Enfin voilà, c'est et c'est une question qui est d'abord intime et qui après se concrétise dans la matière autour de vous. Mais moi, je vois pas de, enfin, je vois une fissure générationnelle avec d'un côté des adultes qui sont tétanisés, de culpabiliser, de trouille, d'impuissance, et de l'autre côté des enfants. Et je pense que c'est ça la source de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, ce n'est pas seulement une angoisse face à l'avenir. L'éco-anxiété, c'est la solitude de cette génération face à son angoisse. Et, et pour le coup, le film euh, voyage beaucoup. On a fait 4500 projections citoyennes en un an, 500 débats. Donc, ça veut dire que je vois énormément d'enfants. Je ne vais pas être sympa là, mais j'en ai ras-le-bol parce que j'en prends trop dans les bras. Les enfants, les ados, les jeunes et les jeunes sont trop seuls face à ça et me disent trop souvent, mais madame, on ne parle jamais de ça en famille. Donc si vous avez des enfants, vous êtes tonton, tata, ce que vous voulez, vous commencez à parler de ça. L'éco-anxiété, ce n'est pas l'accumulation des mauvaises nouvelles. L'éco-anxiété, c'est le silence et pas seulement l'inaction des adultes qui sont en fait tétanisés parce qu'être parent, honnêtement, c'est avoir une solution c'est guider, c'est rassurer les enfants, c'est rassurer les gens autour de vous. Et là, honnêtement, on n'a pas grand-chose à dire de rassurant. Donc on se tait, on se tait, en fait. Et, euh, et je l'ai vécu avec la question de mon fils. Quand il me dit « Maman, ça veut dire quoi La planète va mourir ?» Moi, ma vie, elle se joue là. C'est-à-dire que j'aurais pu lui dire « T'inquiète pas, tout va bien, maman est là, continue à manger ton steak haché, il est bio. » Ou j'aurais pu lui dire, bah, écoute, je vais essayer de t'expliquer. Et en essayant de lui expliquer, je me suis rendu compte que j'étais complètement nulle à côté de la plaque. Et donc, ma tentative, c'est d'essayer de réparer ça. Mais tant que vous ne faites pas l'aveu de votre impuissance, tant que vous ne le mettez pas sur la table, vous ne pouvez pas avoir cette conversation. Donc, allez-y, de toute façon, il n'y a rien de pire que le silence. Donc, ce n'est pas grave de cette euh, conversation. Utilisez ce film, il y en a plein d'autres, mais au moins, allez-y, ne les laissez pas tout seuls.
2: Donc, une génération qui est également seule face à ses angoisses et ses doutes. Euh, merci beaucoup, Flore. Je passe au deuxième pan de, cet état de, fin de, mon état, de ce que je pense être l'état d'une génération, malheureusement. Il y a aussi donc, la galère. et que Ça passe aussi par rapport au fait d'être seule, pas accompagnée. Mais je pense surtout à la galère euh, financière. Hein, on est tous au courant. La précarité de l'emploi pour la jeunesse aujourd'hui n'a jamais été aussi euh, euh, terrible. Euh, donc, je passe à mon second quiz. A euh, votre avis, dans les années 80, donc 17% des jeunes étaient touchés par la précarité de l'emploi. Et en 2016, ils sont combien Qui pense que c'est 29% Pas beaucoup. Pas beaucoup de, <rire> de gens positifs. 47% Ça fait beaucoup. Ou 60% OK, on est plus sur du 47%. Eh bien, c'est 60%. C'est énorme. Euh, voilà, donc euh, Jean, je pose ta question à Salomé. Euh, dans ton livre, tu dis « La jeunesse d'aujourd'hui est contrainte de composer avec un chômage structurel, des inégalités sociales croissantes et un état de moins en moins providence et protecteur ». Beaucoup aiment dire que les jeunes, c'était mieux avant. Est-ce que tu peux nous dire est -ce que <rire> être jeune aujourd'hui, c'est pire qu'avant alors c'est évidemment une question à laquelle il est très compliqué de répondre.
0: Déjà je précise que moi je me suis concentrée sur le cas français. Toi tu es allé à l'international bien sûr la situation des jeunes n'est pas du tout la même euh, au Malawi en Indonésie et en France donc moi, moi aujourd'hui j'ai vraiment décidé de délimiter ça à la situation française pour répondre un peu à votre vieil oncle Jean-Michel qui est à table à vous dire ouais moi de mon temps les jeunes ça se bougeait euh, je peux te dire que nous on bougeait pas parce que tu as bien souligné qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir de conflit de génération, pas, on n'a pas le temps en fait pour ça, mais moi je trouve que dans le meilleur des cas on se tait. Dans le meilleur des cas on se tait face aux jeunes, mais bien souvent aussi on va non seulement ne pas les comprendre, mais aussi les critiquer et, et apporter et rajouter à la lourdeur de la tâche qui est la leur. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur ce que la précarité qui concerne les jeunes. J'insiste, et c'est très important de le préciser avant toute chose, c'est que quand je dis les jeunes, c'est un peu une notion très abstraite. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. La jeunesse est plurielle. Il y a des jeunes qui vont très, très bien. Les enfants de Bernard Arnault, ça se passe très, très bien. Ce n'est pas à eux que je fais référence, bien évidemment. On parle de tendances statistiques, Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que les jeunes sont les premiers précaires de France. Les jeunes constituent la moitié des files d'attente pour de l'aide alimentaire au restaurant du cœur. Il y a 37% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Donc on a un énorme souci. Et ça, c'est lié notamment au marché de l'emploi. Donc est-ce que c'était mieux avant C'est compliqué à dire parce que en tant que femme, par exemple, moi j'aurais pas trop aimé vivre dans les années 60. Hein, J'ai l'impression que c'est quand même plus sympa aujourd'hui. Évidemment, il y avait aussi des notions de sécurité au travail. On pouvait être exposé à l'amiante, enfin, pour prendre des exemples. Donc tout n'était pas parfait avant et horrible aujourd'hui. En revanche, ce qu'on constate vraiment sur la question de l'emploi, c'est qu'il y a eu une dégradation. Il y a eu une dégradation extrêmement nette et nous, en tant que jeunes, ma génération, on est désavantagés par rapport à nos parents, par rapport à nos grands-parents de manière extrêmement nette et ça se voit avec euh, cette histoire de précarité de l'emploi. C'est quoi l'emploi précaire L'emploi précaire, c'est je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est le CDD. C'est l'intérim, c'est le statut d'auto-entrepreneur, tous ces statuts auxquels les jeunes sont abonnés quand ils débarquent sur le marché du travail et qui rend leur situation extrêmement difficile parce que ne pas avoir un CDI, c'est ne pas pouvoir accéder au logement. Bon courage pour essayer d'acheter ou de louer un appartement quand vous n'avez pas de CDI. C'est avoir cette instabilité et cette détresse aussi psychologique de ne pas savoir si on va pouvoir être payé correctement le mois prochain. Et souvent, c'est des emplois qui sont mal rémunérés. C'est des emplois qui ne permettent pas de faire face, notamment aujourd'hui, à la hausse du coût de la vie, à l'inflation. Et donc tout ça, ça crée des conditions, des paramètres où les jeunes sont plus exposés que les autres à la pauvreté et ils ont plus de difficultés à sortir de cette précarité que leurs parents ou que leurs grands-parents. Et là, il y a une différence générationnelle quand même assez nette, notamment sur l'héritage. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire assez clairement, il vaut mieux hériter que mériter. Dans les années 70, tout ce que vous possédiez dans votre vie, vous aviez 35% dont vous aviez hérité. Aujourd'hui, c'est 60%. Donc non seulement vous arrivez sur un marché de l'emploi qui est euh, précaire, vous avez des difficultés croissantes d'accès aussi à l'éducation, au supérieur, vous avez des mécanismes de reproduction sociale qui sont à l'œuvre, mais en plus, vous ne pouvez pas contrebalancer ce avec quoi les héritiers sont partis dans la vie. Et ça, pour moi, c'est un peu le grand mensonge quand on dit aux jeunes, mais travaillez bien à l'école, ça va bien se passer. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne dis pas que la volonté individuelle n'a aucune place, mais clairement, ça condamne ces mécanismes. Une partie des jeunes, une partie des, des jeunes générations à vivre dans cette précarité, dans cette instabilité et aussi dans cette frustration de pas accéder aux emplois qu'on désire. De ne pas pouvoir mener à bout des études qu'on aimerait mener, de ne pas pouvoir être accepté dans une entreprise comme on le désirerait, de ne pas pouvoir monter dans cette entreprise. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les périodes de stage, par exemple, s'allongent. Il y a allez, encore 30 ans, c'était un stage et après, vous alliez avoir un emploi. Je pense qu'encore une fois, ici, vous serez peut-être nombreux et nombreuses à connaître ce premier stage, puis ce deuxième stage, puis cet apprentissage, puis peut-être ce CDD, puis encore un autre CDD. Et ces périodes-là se rallongent. Donc tout ça fait que ça crée une grande instabilité chez les jeunes qui participent à cette angoisse que tu as mentionnée, qui est vraiment très frappante. Moi, si je devais retenir une seule chose de mon enquête en France, c'est ce pessimisme des jeunes, c'est cette incapacité à se projeter dans l'avenir. Les, la, la, la précarité financière fait vraiment partie de ces aspects. Je dirais même que c'est la première préoccupation des jeunes et c'est pas moi qui le dis, on le retrouve dans les études sociologiques. Quand on va voir des jeunes et on leur demande « toi, qu'est-ce qui te préoccupe dans la vie ?», la plupart d'entre eux vont vous dire bah, « c'est ce que je vais faire de ma vie » c'est mon travail. Ça va être euh, cette capacité à déjà subvenir à mes besoins premiers. Donc euh, manger, se, no enfin, oui, se nourrir, se loger, euh, se transporter, des choses de la vie de base. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Donc pour ceux qui sont en études, c'est les études. Pour ceux qui travaillent, c'est l'emploi. Et ensuite, il y a ce contexte dont on a parlé. Bien sûr, l'urgence climatique. Si tous les jeunes ne sont pas des militants écolos ultra engagés, la plupart des jeunes savent on l'a dit plutôt 84%. La plupart des jeunes savent que ça sent pas bon, quand même, cette histoire de réchauffement climatique. Et que ça, ça, ça ne dit rien qui vaille pour l'avenir. Et on, on parlait plutôt d'éco-anxiété. Aujourd'hui, il y a une personne, enfin un jeune sur deux à travers le monde, selon une étude de 7 qui est atteint d'éco-anxiété. Donc c'est absolument colossal. Et ça, ça concerne plus les jeunes que les plus âgés. Et c'est là où moi, je veux pas diviser les générations, parce que je pense que c'est délétère. Mais on peut quand même constater que globalement, les plus âgés se sentent beaucoup plus tranquilles face aux conséquences du réchauffement climatique. Et c'est un problème. Et il faut que ça réagisse, parce qu'on a besoin qu'ils réagissent aussi maintenant. Et alors, je ne veux pas griller les, les prochaines questions, mais bien sûr, il y a un contexte. Il y a un contexte politique, il y a un contexte géopolitique, il y a quand même la guerre en Europe. Tout ça fait que ça crée des facteurs d'angoisse chez les jeunes qui sont particulièrement marqués. Et bien sûr, on, on en parlera peut-être après, mais il y a eu la pandémie qui a fait des ravages en termes de santé mentale. Et tout ça, ça fait qu'être jeune en 2023, c'est vraiment pas évident. Est-ce que c'est plus facile qu'avant c'est vraiment impossible à dire parce que je n'ai pas vécu dans les années 60, 70, mais clairement, euh, c'est pas... Euh, bah, Est-ce que c'est plus difficile Je ne sais pas, mais clairement, je n'ai pas la sensation que ce soit plus facile. Et je pense que c'est hyper important d'écouter ces jeunes qui expliquent aussi ce qu'ils vivent, que les jeunes comprennent aussi l'époque dans laquelle ils vivent et que les plus âgés aient enfin cette compréhension pour nous apporter de l'aide parce que je trouve ça incroyable parce que ton, ton documentaire, parce qu'on voit des jeunes qui, tu l'as dit, sont complètement seuls en fait face aux autorités et qui se retrouvent à prendre en main... Des, mais des tâches qui ne relèvent normalement pas de leur âge. Il enfin, y en a qui ont 16 ans, c'est complètement fou. Et aujourd'hui, on a tendance parfois à faire ça, à dire aux jeunes, bah, allez-y, bougez-vous, euh, débrouillez-vous sur ce marché de l'emploi, vous allez changer les choses sur le réchauffement climatique, vous allez changer les choses face aux inégalités. Et la tâche ne peut pas reposer que sur les seuls jeunes. Et ce qui fait peur, et tu l'as très bien souligné, et ce qui fait peur à beaucoup de jeunes, c'est la sensation qu'on est seul. Dans un monde où les adultes ont complètement abandonné, ont complètement lâché le truc et nous on est censé réparer et on est censé reconstruire. Et ça c'est complètement impossible et je trouve ça très important de mettre en valeur les, les initiatives des jeunes qui encore une fois sont à mes yeux incroyables, fantastiques, mais de rappeler qu'ils ne peuvent pas continuer tout seuls et qu'on a besoin d'avoir une mobilisation qui sera intergénérationnelle et qui rassemblera euh, tous les jeunes et les plus âgés de, de cette salle et de ce festival.
2: Merci beaucoup Salomé, tu as introduit ma prochaine question, Transition. je vous promets on va passer à quelque chose de plus positif et d'engageant d'inspirant juste après euh, je finis juste sur le troisième euh, pan de ce dont je parlais au début euh, le côté euh, pression euh, tu le disais Salomé, euh, on a un peu l'impression euh, en tant que jeunes euh, que les adultes, euh, notamment face au changement climatique, sont là en mode euh, ouais non mais les jeunes euh, ils sont super, ils recyclent, ils font plein de choses pour l'environnement euh, c'est leur avenir, il faut qu'ils qu se bougent, etc. Mais eux font pas grand chose. En tout cas, il y, y a un sentiment de, de pression d'avoir euh, euh, toute cette responsabilité sur les épaules. Euh, Flor, je me tourne vers toi. Euh, tu as rencontré donc, ces sept euh, activistes incroyables. Tu en as rencontré euh, des dizaines d'autres, tu as rencontré des dizaines de milliers de jeunes. Euh, Est-ce que tu, tu, tu ressens euh, cette pression chez les jeunes, cette, cette impression que les adultes ne sont pas là pour les épauler, pour euh, participer à cet engagement Est-ce qu'il est qu y a que la jeunesse qui se bouge euh, aujourd'hui
3: Ouais, non, il n'y a quand même pas que la jeunesse qui se bouge. D'abord, il y a tout un, un écosystème autour d'eux. Euh, enfin, moi, je ne connaissais pas du tout le sujet. Et en fait, j'y suis allée de façon expérimentale en démarrant avec le film. Et je vois que 18 mois plus tard, tous les jours, on est appelé par des profs, des assos, voire des collectivités territoriales, voire des entreprises qui disent euh, Non, mais moi, il faut que je montre ce film à ma communauté. Il faut qu'on sache, il faut qu'on se bouge. Donc, il y a peut-être eu un moment de tétanie, de machin, mais moi, je, je sens un énorme élan de prise de conscience. Enfin, je ne dis pas que tout est solutionné, hein, mais, mais voilà. Où, où, où Là, ça fait cause commune, en fait. En fait, c'est le sujet. Moi, ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que ça devrait être un sujet politique majeur. Ça devrait être le sujet politique majeur. Enfin, voilà, on sait... On sait euh on s'est complètement euh, morfondu, on a pleuré sur le fait que les abeilles devenaient, enfin, avec l'extinction des abeilles. Moi, je suis là pour vous dire, c'est en train d'attaquer nos enfants, là. Et, et on vient de passer, pardon, je le fais courte, mais on vient de passer six mois à parler de l'allongement de la retraite de deux ans. Alors qu'il y, y a 20% des enfants qui se carifient en Europe. 20%. C'est où dans nos considérations politiques Nulle part. C'est nulle part. Moi, ça me rend dingue, mais je trouve qu'il y a ça, il y a le niveau politique et il y a la conversation qui n'existe pas, et il y a nous. Et nous, il bah, y a plein de gens qui se bougent, en fait, mais c'est sous les radars, c'est en sous-marin, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire, en fait. Donc, je, je dirais pas euh, que euh, les jeunes sont tout seuls, je dis qu'il y a plein d'adultes, mais c'est vrai qu'en face, il y a des forces qui sont hyper organisées, je vais pas faire ma part au notre service, mais aujourd'hui, qui parle aux jeunes les partis d'extrême, quelques influenceurs et, et quelques profs courageux. Et sinon, il n'y a personne. Il n'y a personne, en fait. Et c'est ce terrain-là qui me paraît complètement vital de réinvestir en tant que parent, en tant que citoyen, en tant que prof. Et c'est un projet politique, mais qui est majeur et qui est extraordinaire, en plus. Pour le coup, moi, ma vie, c'est d'aller à Mourmelon ou je sais pas où, d'arriver dans une salle de cinéma où les enfants ont les pieds en dedans, ils n'ont pas envie d'être là, voir un film d'une heure trente-six, mais madame, vous n'y pensez pas, euh, dans un truc de vieux qui s'appelle le cinéma, ils sont hyper en colère d'être là, et ils ressortent avec une banane et une patate incroyable. Ça demande à juste être un tout petit peu allumé, tout ça. Et encore une fois, c'est pas pour dire, hein, c'est le film et rien d'autre. Il y a plein de choses. Et je me souviens de, 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 de personnes qui me disent mais, « Mais juste donnez-moi quelque chose à faire, en fait. » Donc, vous voyez, c'est là où c'est magique parce que je sens que c'est... En fait, c'est une histoire de quoi, cette histoire C'est une histoire de lien. C'est une histoire de considération et une histoire de lien et une histoire d'appétit. Et ça engage chacun de nous.
0: Tu voulais euh,
2: réagir, j'ai l'impression Oui,
0: je voudrais oui. réagir parce que je suis complètement d'accord. Effectivement, ce lien, il a totalement besoin d'être recréé et ce genre de film participe vraiment à ça je vous invite vraiment à le regarder euh, je le disais, on a besoin de ces liens intergénérationnels, on a besoin de s'écouter, de se comprendre, de dialoguer vraiment, mais je voudrais quand même rajouter peut-être une petite dimension politique c'est que mais bien sûr qu'il faut encourager les initiatives individuelles et la création de ce lien, mais aussi ce qui fait beaucoup de mal aux jeunes aujourd'hui, c'est cette, in... alors dire cette inaction politique, non, cette action politique qui va à l'encontre de leurs intérêts, cette très compliqué de se mobiliser et c'est même terrifiant quand on a un président de la République qui semble découvrir l'existence du réchauffement climatique, hein, qui nous dit par exemple qui aurait pu prédire euh, le réchauffement climatique ou qui dit qu'il faudrait mettre une pause sur les normes environnementales européennes. C'est... Est ça, ça fait, ça fait vraiment du mal aux jeunes qui, pour les plus politisés d'entre eux, euh, vont comprendre les conséquences de ça et se disent mais, mais qu'est-ce qu'on fait que, Comment on fait quand on a un président comme ça à la tête du pays Et ces tensions-là sont, euh, bien sûr, au sein de la sphère familiale, sont, euh, existent dans plein d'aspects de la société. Et encore une fois, j'insiste, je disais que ce n'est pas tous les jeunes, c'est d'ailleurs pas tous les vieux. Et c'est aussi plein de plus âgés qui s'engagent aux côtés des plus jeunes. Mais globalement, ce qui terrifie une partie des jeunes, c'est cette, cette incompétence politique, voire ce mépris politique à l'égard de la jeunesse. Ouais, ouais et puis pour aller dans ce
3: sens-là, c'est même euh, un ministre de l'Intérieur qui traite les militants écologistes d'éco-terroristes. Notamment. Non, mais enfin, moi, je, je, je trouve ça complètement effrayant. Mais vous savez qu'aux États-Unis, on leur tire dessus à bout portant. Là, euh, le 26 janvier, il y a un garçon de 26 ans qui défendait une forêt à Atlanta. Il a été tué de 57 balles. Pourquoi Parce que ça faisait des mois qu'ils défendaient une forêt avec plein d'autres et que la presse pillonnait sur c'est des écoterroristes, c'est des écoterroristes, c'est des écoterroristes. Quand vous êtes aux États-Unis et qu'on vous traite d'écoterroriste, vous basculez dans une catégorie de droit sur lequel il y a toute une série de choses qu'on qu peut vous faire. En France, quand vous traite d'écoterroriste, vous êtes fiché S, c'est la même chose. Et là, on est tous en train de laisser faire, en fait. C'est très, très grave ce qui se passe. Donc, on n'est pas tous obligés de manifester, etc. Mais encore une fois, ce devoir de vigilance, il y a des digues qui sont en train de tomber, là. Et, et, et ça nous appartient à nous, adultes, de dire ben, on va faire corps. Tu vois, quand tu disais les conflits de génération, etc., nous, on ne va pas le faire à votre place et, et, et vous n'allez pas le faire seul. Mais le rôle des adultes, je pense, c'est de se mettre en protection, en fait, et de dire ça, non, je ne suis pas d'accord. Les, écho, les, les, les militants ne sont pas des éco-terroristes. Ce pas possible de laisser passer ça. Et ça nous appartient, en fait.
2: Non, je, je pense qu'on va peut-être passer à, le, à la suite parce qu'il ne nous reste pas euh, trop de temps. Tu voulais réagir sur quelque chose euh, ça... Vas-y, vas-y. Non, parce Bonsoir. que là, on vous dit, vous vous
0: dites, mais c'est un meeting politique ou est-ce que c'est une conférence sur la jeunesse euh, c Non, mais vraiment, je voudrais juste rajouter la dimension d'espoir, parce que là, on dit des choses. On fait un constat qui est assez sombre, moi, que j'ai essayé de faire dans le livre, où clairement, les intérêts de la jeunesse sont menacés. La jeunesse va mal. Une partie de la jeunesse, encore une fois, va très mal. Un jeune sur cinq en France est atteint de troubles dépressifs. Il y a une inaction politique ou une action politique qui est déplorable. J'en fais vraiment. J'ai consacré un chapitre entier pour montrer à quel point c'était un problème. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé c'est pas forcé que ça se passe de cette façon sur les questions d'écologie qui sont quand même au centre aujourd'hui de, des préoccupations il y a le dernier rapport du GIEC il y, y a des milliers de pages de solutions les solutions existent, il y a des économistes, des ingénieurs des spécialistes qui plongent dessus toute la journée, il s'agit avant tout de les mettre au cœur du débat politique du débat citoyen que vous toutes et tous vous en preniez conscience que, du fait que ce qu'on est en train de choisir comme modèle de société comme modèle social, comme modèle économique c'est un choix et souvent il y a cette tendance politique de nous dire non, non, mais écoutez les jeunes, si vous êtes dans cette situation, c'est parce qu'on n'a pas d'alternative, que c'est comme ça. Euh, serrez les dents et allez-y. Si on, on, on peut rien faire pour l'environnement, c'est parce qu'il y a une dette publique à, à, à rembourser. Hein. Petite référence à Gabriel Attal hier encore. Et ça, c'est pas vrai c'est vraiment une question de choix, c'est une question d'avoir la maîtrise des outils intellectuels qui nous permettront de choisir autre chose et de se mobiliser peut-être autrement, je sais pas si on aura le temps de parler de l'engagement non ça sera un peu rapide. On va voir parce qu'il n'aurait mais... déjà plus beaucoup de temps. Non mais vraiment euh... moi j'ai envie de dire avant tout qu'il y a de l'espoir et qu'on a vraiment la possibilité en s'informant sur ces questions là d'arriver à choisir collectivement autre chose et d'être à la fin, parce que c'est quand même l'objectif d'être plus heureux, d'être plus apaisé
2: et d'avoir plus confiance en l'avenir puisque c'est ce qui manque tant
0: euh, aux plus jeunes.
2: Merci beaucoup, Salomé. Mais tu m'as fait une belle transition vers la deuxième partie de cet échange qui va être plus vers justement l'engagement, l'espoir, euh, tout ça. Donc, on a vu très beau programme quand on est jeune et qu'on a 17 ans aujourd'hui. Mais donc, justement, comment est-ce qu'on est jeune et qu'on peut se faire C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Euh, comment, euh, comment avancer euh, Donc, j'en viens à mon dernier quiz. Profitez-en euh... <rire> Qui a dit euh, « Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors au lieu d'attendre l'espoir, chercher l'action. Et c'est seulement à ce moment-là que l'espoir sera là. » À votre avis Est-ce que c'est Emma Watson Ouais Un, Deux Trois OK. Est-ce que c'est Greta Thunberg Plus Mais qui pense que c'est Peter Parker Beaucoup de monde. Euh, c'est Greta Thunberg euh, voilà, mais il euh, y a plus de Peter Parker euh, donc voilà apparemment euh, voilà, comment avancer face à tout ce, 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 ce triste programme euh, apparemment agir euh, ça marche beaucoup euh, face au changement climatique À des, des politiques qui ne lui correspondent pas on l'a vu euh, tout ensemble juste avant euh, la jeune génération s'engage de plus en plus mais euh, de plein de manières différentes hein, c'est pas juste aller euh, s'enchaîner autour d'un arbre et euh, militer dans les rues euh, ça peut passer par plein de choses par exemple ici euh, cette année qui a déjà partagé un poste un petit peu engagé en ce pour un peu sensibiliser ses potes, ouais voilà, bah ça c'est une forme d'engagement qui est de plus en plus, euh, qui se fait de plus en plus. Euh, je me tourne vers toi Salomé parce que en as parlé aussi dans ton livre, as, quelles sont les différentes façons euh, qu'ont les jeunes de s'engager aujourd'hui, les, les nouveaux, nouvelles méthodes qu'elles qu trouvent Alors déjà c'est intéressant
0: de souligner qu'il y a des nouvelles méthodes parce que souvent la presse notamment va avoir tendance à considérer que comme les jeunes ne votent pas, parce qu'en fait, les jeunes votent de facto moins que les plus âgés. Les jeunes euh, n'en auraient rien à foutre du collectif et n'auraient pas envie de s'impliquer sur la, la chose publique, sur les questions publiques. Et ça, c'est effectivement complètement faux. Encore une fois, il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Il y a aussi des jeunes qui, vraiment, n'en ont rien à faire. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins engagés que les jeunes d'hier. Et quand ils s'engagent, ils le font de manière parfois différentes, notamment via ce que la politiste Sarah Picard appelle la « do-it-yourself politique », c'est-à-dire de pouvoir évaluer concrètement, immédiatement, les conséquences de son acte politique. En gros, ça veut dire que quand on va voter, on se dit « mais on ne sait pas trop à quoi ça sert, je ne vais pas avoir les répercussions de mon acte politique ». Par contre, si je boycotte, si je m'engage dans une association, si je vais manifester, peut-être que je vais voir les conséquences immédiates de la manière dont je me suis investi à ce moment-là. Et ce qu'on constate, c'est que ce phénomène est de plus en plus fort chez les jeunes en France en 2023. Et donc, on a de plus en plus de jeunes qui vont s'engager notamment dans des associations. En France, il y a un jeune sur deux qui est dans une association, ce qui est quand même assez colossal. Il y a beaucoup de jeunes qui vont dans des manifestations. On l'a vu, par exemple, pour la réforme des retraites. C'est intéressant parce que c'était un enjeu euh, effectivement qui ne concernait pas, a priori, comme ça, nous, notre génération. Et ce qui a fait basculer une partie de la jeunesse, ça a été l'utilisation du 49-3. Ça a été le fait que les jeunes, et la sensation que la démocratie avait été bafouée, euh, qu'il y avait une verticalité qui s'exerçait. Et ça, on constate que les jeunes ont de plus en plus à cœur ces questions de démocratie, ces questions d'égalité, euh, tu l'as évoqué plus tôt. Donc il y a eu des manifestations massives et parfois des débordements aussi, parce que, alors j'insiste, ça, ça concerne vraiment une minorité, mais on peut aussi s'interroger sur pourquoi il y a ces nouvelles formes d'engagement. La, la réforme des retraites est un très bel exemple. On a eu une politisation, tout ce qui a, et un investissement, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Il y a eu des grèves, il y a eu une mobilisation des syndicats, il y a eu des manifestations encadrées et pacifistes pendant des mois absolument massives. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Il n'y a eu aucun changement. Quel est le message qu'on envoie aux jeunes générations quand il se passe ça C'est bon, bah les modes de mobilisation traditionnels ne fonctionnent pas. Créer autre chose et ça c'est effectivement ce qui anime de plus en plus de jeunes qui se disent mais là en plus surtout sur les questions d'urgence climatique on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait On essaie de trouver d'autres modes d'engagement donc je le disais ça passe par le boycott sur des choses spécifiques par une transformation de son mode de vie par des choix professionnels aussi parce que c'est fondamental en fait si vous allez refuser comme le font certains étudiants de travailler pour des entreprises polluantes c'est un acte très politique c'est une forme d'engagement qui est même exceptionnellement intense, puisque ça, ça concerne quand même un choix de vie euh, en, entier, quoi donc c'est absolument euh, énorme, il y a les associations et il y a bien sûr l'engagement en ligne et alors qui ici a déjà partagé un post Instagram On a posé la question. Moi, je me suis demandé, parce que bien sûr, en tant que journaliste, je suis sur les réseaux sociaux, je vois bien qu'il y a plein de phénomènes sur les réseaux sociaux politiques où il y a beaucoup de choses, notamment sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, qui vont se partager des, des posts qui vont devenir viraux sur Internet. Et ça, il n'y a pas d'études aujourd'hui qui permettent de mesurer cet engagement-là. Ce n'est même pas vraiment considéré comme de l'engagement politique, alors que sensibiliser son entourage à une cause, à mes yeux, ça reste déjà une, une forme d'engagement. Alors, on pourrait discuter de est-ce que un like euh, sur Instagram c'est un engagement, mais on, en tout cas, je pense qu'il faut s'intéresser à ces nouvelles formes d'engagement numérique. Et encore une fois, c'est un petit peu moi la, la conclusion de mon livre, c'est de dire regardez les jeunes inventent de nouvelles manières de faire. Peut-être qu'ils devraient être rejoints par certaines catégories des plus âgés qui, jusqu'à présent, étaient euh, et adhérer plus à des modes d'engagement de, de, plus traditionnels et créons ensemble de nouvelles manières de changer les choses parce qu'encore une fois ça peut pas être simplement les jeunes et, et les quelques jeunes qui pour le coup se mobilisent pas que des jeunes mais quand même sont quand même assez aisément traités d'éco-terroristes on a eu tendance à les stigmatiser je vous invite à regarder les différentes séquences télé qu'il y a eu sur les jeunes qui se sont allongés sur des routes vous savez pour protester ou la jeune femme qui s'est attachée au filet du Roland-Garros l'année dernière qui ont été littéralement généralement lynché médiatiquement et ça qu'est-ce que ça donne comme envie aux autres jeunes de s'engager quand il quelques jeunes qui y vont se font à ce point détruire médiatiquement donc je pense qu'il y a vraiment des nouveaux modes d'engagement de, de, voilà, à inventer et puis il y a des nouvelles manières de le traiter médiatiquement et je trouve ça vraiment important de préciser l'impact des mots, le poids des mots je sais pas s'il y a des journalistes dans la salle mais vraiment on a une responsabilité aussi en tant que journaliste sur la manière dont on va faire avancer la société, sur la place qu'on va donner aux jeunes à leur nouveau, euh, à leur nouveau mode d'engagement et la responsabilité qu'on a de ne pas arriver et de ne pas les lyncher. Je pense notamment à, à l'excellent journal Valeurs Actuelles, je ne sais pas si vous, si vous connaissez, qui a fait une une entière, un numéro entier consacré à dénigrer la jeunesse, avec un, cette une qui s'appelait Quels jeunes allons-nous laisser à notre planète Très très drôle, et qui vraiment... S'acharner sur des figures individuelles, des personnes qui parfois ont euh, 20 ans, 18 ans, et donc je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça et au contraire s'intéresser à ces nouvelles formes, euh, formes d'engagement et aux différents travaux sociologiques qui, vont, qui sont menés et qui vont être menés dans les années à venir.
2: Merci beaucoup, Salomé. On a parlé donc de l'engagement de vraiment toute une nouvelle, de toute une génération, comment elle s'engage aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Flore. Désormais, vous avez rencontré donc sept jeunes pour ce documentaire qui, eux, ont vraiment poussé leur engagement à très haut niveau. Je pense qu'ici, on aspire tous à pouvoir un jour euh, s'engager à ce point. Euh, Est-ce que vous avez pu... Euh, tu... Pourquoi je vous vois d'un coup, j'ai tutoyé tout le long Désolé, désolée. C'est arrivé pour toi aussi. désolé. désolée. Oui. Euh, donc, tu... Euh, Est-ce que tu as pu déceler, peut-être un moteur commun Qu'est-ce qui les pousse comme ça En plus, aussi. Ces si jeunes, il y en a, ils ont, dans le documentaire, ils ont 16 ans, 17 ans. Qu Est-ce qu'il est, est qu y a un moteur commun Qu'est-ce que vous avez pu... Oui,
3: moi, je voudrais juste remettre un petit point de contexte. Euh, 80% de la jeunesse mondiale, aujourd'hui, n'habite pas en Occident. Donc, combien même on commencera à comprendre ce qui se passe ici je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'on ne pèse pas grand chose dans euh, ce qui se passe mondialement et c'est très, très important de le prendre en compte. Et c'est pour ça que ben moi, je me suis dit que j'aurais peut être pas le temps de faire d'autres films. donc C'est pour ça, en faisant un film sur la jeunesse, je me suis dit ben, je vais y aller franco et je vais faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose qui se rapproche le plus d'une radiographie de cette jeunesse mondiale. Et, euh, et dans les pays où je suis allée, il n'y a pas la question de l'opprobre sur les réseaux sociaux, mais ils ont toute une série aussi de pressions euh, physiques euh, qui va à l'encontre de leur aspiration à vivre. Euh, les protagonistes que j'ai suivis, les personnes que j'ai suivies et que j'aime et que je suis toujours, euh, dans 5 cas sur 7, ont agi parce qu'elles n'avaient pas le choix. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas, pas, pas un devoir de moralité. Il n'y a rien d'idéologique là-dedans. Il n'y a rien qui est de l'ordre de euh, la culpabilité, par exemple. C'est de l'engagement à l'os. C'est de l'engagement parce qu'on n'a pas le choix. C'est de l'engagement parce qu'il faut survivre. Ma question, c'est est-ce qu'on va attendre d'être dans ce niveau de gravité-là pour se mettre à déclencher ce qui est viscéralement chez nous C'est cet appétit, en fait. Est-ce qu'on on peut, est qu peut profiter de leurs leçons Le grand pari de ce film, c'est de se dire, mais en fait, nous qui donnons des leçons au monde entier sur comment il faut faire, il y a peut-être un moment il faut, où il faut qu'on se taise et qu'on aille apprendre de ces, de ces pays qu'on considère comme sous-développés et qui, en fait, sont en avance de phase. Parce que soit ils n'ont jamais décollé, soit ils se sont déjà effondrés. Et les gens là-bas essayent de survivre, et notamment les enfants. Alors ils ont essayé de plein de choses et, et effectivement, s'engager, c'est pas que faire une manif, c'est pas que mettre un like. Ça peut être construire une école, ça peut être apprendre la permaculture, ça peut être sauver des vies, ça peut être lancer un groupe de presse. Il y a plein de choses. Je voulais montrer qu'il y avait plein de façons de s'engager et qu'il y avait plein de raisons de s'engager. Il n'y a pas le changement climatique d'un côté, la condition des femmes de l'autre, euh, la liberté de la presse, la question des réfugiés. Tout ça, c'est des manifestations d'un seul et même problème. Tant qu'on n'a pas compris que tout ça, ça pointe vers un seul et même problème qui est le système économique dans lequel on est, dont euh, hier, Timothée et d'autres ont parlé de façon tout à fait euh, brillante, bah on, on, on mettra des bouts de sparadrap sur une plaie béante. Donc, réveillons-nous. Ce C'est pas des petits sujets. C'est notre rapport à la vie qui est en jeu. C'est la façon dont on se considère les uns les autres, en fait, et qui redéfinit exactement tout. Et en fait... Pardon pour ces contextes. Ce que j'ai compris chez eux, donc ils ont agi au début pour survivre, parce qu'ils ils se sont remis debout, ils ont embarqué les gens autour d'eux, parce qu'ils ont embarqué les gens autour d'eux, ils ont découvert des liens très forts, une communauté qui compte sur eux et sur, eux comptent, sur laquelle eux comptent, ils n'en partiront pas. Et en fait, il y a de l'amour. Et en fait, il y a de la joie. Moi, j'étais partie pour faire un film sur le sang, la sueur et les larmes de l'activisme. Combien c'est dur. J'ai travaillé avec Edward Snowden. Enfin, je l'ai vu, ce, ce côté sacrificiel chez les militants et ce burn-out du militant. Ben, en fait, ce que j'ai compris chez eux, c'est pas seulement comme Greta, ce qu'elle disait quand on démarre euh, l'engagement. On voit qu'il y a plein de possibilités d'agir. Non, pour moi, ce qu'on découvre, c'est la joie, mais la joie viscérale de se tenir debout, en fait. Et après, il y a les liens à une communauté, à un groupe qu'on rencontre, des semblables, qui partagent les mêmes considérations, sortir de cet isolement face à cette angoisse terrible de tout ce qui nous arrive sur la figure. Enfin, c'est ça qui nous reste, en fait. Et c'est beau de vous voir aussi nombreux, mais c'est ça, en fait. C'est cette fraternité. C'est ce, ce, ces liens invisibles qu'ils m'ont... En fait, c'est ça qu'ils qui m'ont donné et c'est ça qui fait que Dorothée et moi, tous les jours, on va en salle de cinéma et, ou en salle de classe. C'est de raviver cette envie de lien et c'est la seule chose qui nous fera tenir face à l'algorithme.
2: Merci beaucoup Flore, ça fait. Merci. Justement j'allais dire c'est un très beau mot de conclusion parce que malheureusement j'avais encore 32 questions pour vous deux mais euh, le temps est là, est ce qu'il est Salomé est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure également de ton côté ou pas Non mais je rebondirai
0: pareil sur ce que j'ai dit sur l'espoir et sur la, vraiment la beauté aussi de l'engagement et je suis convaincue que l'action est le seul remède à l'anxiété qu'on peut ressentir parfois en tant que jeune, et même s'il faut, bien sûr, ce que j'essaie de faire, aller, essayer d'aller alerter les politiques, les plus âgés, d'autres parties de la société, quand on est en proie seul avec cette anxiété, ce sentiment d'impuissance, d'ailleurs l'activiste Camille Etienne l'a rappelé, il me semble, hier, le, le meilleur remède, et dans son dernier livre, qui, enfin son premier livre, qui est paru il n'y a pas longtemps, le, voilà, le meilleur remède à tout ça, c'est cette action, c'est cet engagement, et donc je pense que, j'ai envie de dire, engagez-vous.
2: Merci beaucoup, Salomé. Est-ce qu'on a le temps pour euh, des questions-réponses ou pas On a un petit temps Ce serait bien On a le temps Ah, génial. Est-ce que vous avez des questions On m'entend Oui. Euh, bonjour. Merci beaucoup déjà pour cette table ronde qui était très intéressante. Euh, C'est une question un peu pessimiste, malheureusement, euh, que j'ai envie de vous poser. Mais simplement, en discutant avec, euh, avec des amis, parfois, on en vient à la conclusion qu'on n'arrivera pas à trouver de solution tout de suite ou en tous les cas qu'on n'arrivera pas à agir et que forcément on arrivera au bout et que ça sera on sera justement comme dans la situation des personnes que vous avez décrites euh, donc euh, avant et que on, on sera face au mur et que c'est à ce moment là qu'on devrait agir et déjà est-ce que vous pensez que ça sera le cas et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de choses et comment est-ce que on envisage ce, ce genre de choses
0: j'ai tendance à penser que l'horizon d'un rêve collectif peut aussi peut pousser à cet engagement. Alors évidemment, c'est fou de se dire tout seul, moi, super héros, je vais changer le monde et, et tout sauver. Bien sûr, c'est illusoire et il ne faut pas y aller si on, si on a vu ça comme objectif. En revanche, de penser qu'on peut réussir à avoir cet impact-là collectivement. Et je crois que c'est ce dont on manque parfois de ce rêve collectif. Et c'est quand même la force de l'idéologie néolibérale, et je parle bien d'idéologie à dessein, c'est qu'on est beaucoup plus capable d'envisager la fin du monde, littéralement, ou en tout cas la fin du monde tel qu'on le connaît, donc avec son lot de catastrophes et de conditions de vie terribles, on arrive plus à imaginer ça comme étant quelque chose de réaliste que la capacité à s'organiser collectivement et à vivre autrement, à sortir du système économique dans lequel on vit. Et donc parfois, je pense qu'on a besoin de se rappeler que c'est possible de vivre autrement et qu'on est... De croire, non pas en sa pure action individuelle qui va tout changer, mais de croire que nous ayons la capacité d'avoir cette intelligence collective qui nous permettra de vivre, non seulement de ne pas vivre l'enfer qui, qui nous est parfois promis, mais surtout de peut-être même vivre mieux. Qu'avant, dans le système dans lequel on a grandi, dans lequel nos parents, nos grands-parents ont grandi, donc ce serait un petit peu un, voilà, un mixte avec ce que tu as, ce que tu as dit, c'est de ne pas avoir encore une fois trop d'ego et de penser qu'on va tout changer tout seul, mais quand même de, de récupérer cette capacité à rêver qui manquait tant, moi chez certains jeunes que j'ai pu rencontrer, et à ne pas rêver seulement de sa propre destinée, mais aussi de rêver à quelque
2: chose de collectif. Merci beaucoup Salomé, merci beaucoup Flore. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire d'autres questions-réponses. Euh, donc voilà, tu as été l'heureuse élue. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui pour parler de la jeunesse qui s'engage. Vive la jeunesse et bon festival